0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得怎么样呢？今天这一集呢，要来跟大家先聊一聊医美这一件事情哦。到底什么样的医疗行为我们会称之为医美呢？其实一般来讲哦，我们通称的医美啊，全名叫做医学美容啊，或者是医疗美容。那它是在2013年的时候正式命名为美容医学哦。不过不管称呼的名词是什么，指的都是有具有专业的医师透过手术啦、药物或者是医疗设备器材跟生物科技材料等其产品方式技术进行改善身体外观形态的行为。然后医美主要涵盖两个部分哦，分别就是所谓的微整形以及整形之间最大的差异是在于微整形是。不动刀，伤口小，恢复快，但改变局限于局部地区，效果也比较难以持久像是一般的电波拉皮啦，或者是打打肉毒杆菌，这都属于微整形的范畴。而整形呢，则是动刀的手术哦，需要局部麻醉或者是全身麻醉，效果明显，维持时间久，但侵入性较高。像是隆乳、手术隆鼻、抽脂、割双眼皮，都属于整形的范畴。还有现在的社会，其实对于整形这件事情的接受度非常的高啊，所以许多人或多或少都接受过微整形或整形的医疗行为哦。像研究员的一位以前的同事啊。那这位同事当时的年纪差不多也才24岁左右，但是他的脸已经动过不少整形的医疗行为哦，这也说明在年轻时代哦，并不认为进行整形会是多大或者是不可以拿出来讨论的事情。所以医美行业啊，在这20年来哦，也在台湾快速的发展，有非常多其他专业的医师后来都进修转型来做医美行业的一个医师啊，还有就是在韩国。医美行业也是发展的非常好啊，所以常可以听到身边的朋友、哦，如果去韩国玩哦，大概会分成两种：一种就是喜欢韩国前往去旅游的；另外一种呢，就是去韩国进行医美行为的。但是台湾这二十年来的医美行业不是已经发展起来了？为什么还有许多人要特地前往韩国做医美呢？主要就是韩国的微整形费用哦，多半是台湾的一半多啊，所以还是吸引不少人前往韩国的医美诊所接进行所谓的微整形的服务。那医美跟这一集到底有什么关系呢？难道是有医美诊所业配本集吗？事实上并不是哦。会之所以特别提到医美啊、整形这件事情，作为这一集的开头，就是要跟大家分享一起发生在一九八二年日本的杀人逃亡事件。事件的逃犯叫做福田和子，他就是透过不断的整形跟化名哦，成功的逃亡了近十五年的时间。不过这一集的故事其实很长，所以我会分成上下集来跟大家分享他的故事哦。还有，因为这一集其实在材料上面的收集非常困难，所以我是参考了部分事实跟部分他的。一个自传还有电影的内容，去把它整理出来的。那也许故事里面有些会跟真实状况稍微有点出入，但是研究员已经是尽量去还原它的一个真实性。那么这一集的故事，我们就从现在开始吧。那在一开始讲福田和子的故事前哦，要先提到过去在日本杀人的追溯期限就是十五年，只要是满了十五年，就算你抓到凶手，你也不可以起诉这个凶手，等于说这位杀人凶手他就是一个自由之身了、啊。不过当然，现在的日本已经取消这件事情了，已经把它改为是没有追溯期限。而福田和子就是在逃亡即将届满十五年的二十一天前，却被警方所逮捕了。所以接下来我就来跟大家分享福田和子为什么要行凶，还有在这15年的时间里面，他到底又躲去哪里，又在做什么事情。开始讲这件事情，先简单介绍一下福田和子的背景。福田和子的一生呢，是58个年头。他从34岁的那一年踏上逃亡的人生，然后在49岁那一年被捕，接着做了9年的牢后并逝于监狱中。哦，等于说他的生命有三分之一的时间都在逃亡跟服刑。到底当初他是做了什么，导致下半辈子都在躲避警方的追缉呢？福田和子，他是一九四八年出生于日本四国岛的松山市。在他四岁的时候，福田和子的父亲跟当地一位舞女私奔哦，抛弃了他跟母亲啊。为了维持生计跟抚养福田哦，母亲开始以卖身来养家、啊。不过在两年之后啊，福田的母亲跟移民常常来照顾生意的渔夫哦，感情很好，两个人决定结婚啊。然后在母亲再婚之后呢，就跟着渔夫的继父啊一起搬进了渔村哦。不过搬进渔村的母女两人呢，立刻就成为村里人人指指点点的一个议论对象、哦、因为在环境非常传统的渔村里面，母亲的风评哦是越来越差，因为她曾经从事过卖身的工作、啊、所以最终在福田儿子念到国中二年级的时候呢。父母亲呢，便与继父离婚，搬到了四国西北部的大城市金治市啊、哦。来到金治市以后呢，福田和子的母亲依然是独自的工作养家。先是在一家陪酒的酒吧打工，之后存下一笔钱的母亲哦，在当地开了一间脱衣舞的酒吧。因为母亲她是专心的赚钱，所以福田和子的少女时代几乎都是自己度过的。也因为福田是独生女，所以母亲给她相当丰富的物质生活。但是福田因为从小没有体会过父爱啊，所以也特别的渴求被爱这件事情。这也促使她很快的就发生少女时代的第一段恋情。时间是发生在1964年了，那一年正是日本战后高度复苏成长的时期。不过由于当时签订了所谓的日美新安保条约啊。以及席卷全世界的学生运动的影响，在日本爆发了长期而持久的极左翼学生团体的暴力运动，之后更演变成为针对日本政府的恐怖活动。为了取缔这些极左翼的学生团体啊，黑社会也作为一支社会力量被政府应用啊，在警方不方便直接对学生出手的情况下，黑社会成员们却可以用各种理由对这些学生大打出手啊。所以就在这样的利益合作关系下，日本的黑社会团体从五零年。年代的半地下活动，进入六零年代后，开始迅速向洗白的方向来发展。所以在六零年代初期啊，日本警方与黑社会的关系啊，发展成一种互相依赖与利用的关系啊，从而达成社会稳定的一种方法。而福田和子初恋的男朋友呢，是他的同班同学，叫做须藤。那一年呢，须藤参加了当地的左翼学生运动可是就在不久之后，须藤在一次的街头冲突中被黑社会打死啊。福田和子因此受到很大的打击，于是，在深入高山的时候，他就办了休学，成为一名无业的青年。时间来到1965年的11月哦，当年17岁的福田和子开始跟一名19岁的男青年同居啊。这名男子呢，当时是一名装潢工人，不过晚上经常跟一些不良青年鬼混哦。几个月之后呢，福田和同居的男友伙同其他另外两名朋友啊，在白天的时候闯入了高松市国税局局长的家里啊。本来想窃盗财物的他们，却发现家里竟然还有局长的妻子没有外出哦。于是他们四个人将局长的妻子绑起来以后，继续在局长的家里面搜刮财物啊。但是万万没想到，是局长家的佣人在外面买完东西回家后，发现这一切，然后悄悄地报警。就在警方赶到现场以后，以现行犯就是强盗抢劫的现行犯哦，将四人逮捕。之后这四个人哦，因为强盗和非法拘禁的罪名哦，被判处六年的有期徒刑。而在这同一时期哦，同时还有另外一件很重要的事情即将发生哦，那就是之后被称为第一次松山抗争的黑社会火拼事件呢、哦。那是日本知名的三口组开始向四国地区的黑社会组织伸出他的魔爪来抢地盘，结果引起本地的香田会不满哦。香田会后来将三口组旗下的四岛组等多名成员打伤啊。这一行为呢让四岛组的老大愤怒不已哦，认为是公然的藐视三口组跟四岛组的行为，于是双方就在松山市内进行了谈判。但这次的谈判呢进行的非常不顺利，就在当晚呢，师岛组的老大师岛长次啊就命令属下准备六支手枪哦，准备在第二天对香田会展开突袭哦。结果这场突袭呢，引发了两个黑社会组织的重大冲突，并且引起警方出动两百五十名远警的警力来包围现场哦。可见是事态是非常的严重、啊、那山口组呢，甚至是在这起事件的四天之后、啊、向松山市派出了一百零一名杀手、啊，准备要写洗香田会啊。而在关西地区与山口组分庭抗礼的本多会、哦、也同时向松山市派出了四十四名的成员、哦、目的是为了帮助香田会来对抗山口组的一个一百零一名杀手这件事。那在得知这一消息的松山市警察、啊，迅速地向爱媛县的警总部申请支援哦，之后爱媛县警呢对松山市进行了大规模的搜捕对于外来黑社会分子可能落脚的饭店、旅馆，以及是可能经过的渡轮港口、火车站，都进行了排查。最后，师岛组的老大师岛长次以及香田会的会长香田生哦，两人同时因准备凶器和非法聚众的名义被起诉哦，各被判处了有期徒刑八年。至此呢，第一次的松山抗争才落入了帷幕。不过，被关入到松山市监狱的黑社会成员们，并没有因为服刑而变得收敛哦，他们反而是通过收买了监狱的狱警哦。开始向监狱外面发送信件哦。通过掌握了大量狱警收受贿赂的证据，山口族转而开始威胁松山市的监狱的看守们，甚至连几名副典狱长都受到了他们的控制哦。于是，这些狱中的黑社会成员便开始利用狱警向监狱内输送大量的酒啦、香烟啦、啊，甚至是现金哦。甚至他们还在监狱里面开地下赌庄哦。那甚至打开牢门，让监狱里面的犯人可以自由行动哦。之后呢？这些犯人甚至买通了女性监狱的看守。在狱警的默许之下呢，强奸了监狱里面的女性犯人哦，这便是著名的松山监狱事件哦。前面也提到，福田因为强盗和非法拘禁被起诉后，就是被关押在松山监狱里面，而当时十八岁的他呢，也变成这些黑社会成员的强奸对象之一。几个月之后呢，因为松山监狱的乱象哦，当时松山监狱的典狱长哦，提出将部分年轻的女性囚犯哦转移到同在四国的高松市监狱哦。被移交到高松市监狱后呢，福田和和子在那里，甚至还遭到了狱警的性侵哦，这也为福田心里面埋下了未来不管怎么样都不能够再回到监狱的一个种子哦。之后在服刑的六年时间来到一九七二年，出狱之后的福田和子回到京都市哦，刚满二十四岁的他决定开始新的人生，所以呢，他就独自离开家，来到了松山市哦。因为福田从小对母亲的工作耳濡目染哦。福田和子便开始在酒吧里面从事陪酒工作啊。几年之后呢，他跟一名叫做池上的熟客相识哦，两人感情迅速升温，最后就结婚成为夫妻哦。这是福田的第一段婚姻。这位叫池上的男子哦，原本是松山当地的一名黑社会成员。但在第一次冲山抗争之后，目睹了黑社会火拼的恐怖哦，所以下定决心要金盆洗手退出黑社会。在跟福田儿子相识的时候呢，他正在当地的一家金属加工厂工作。由于日本当时各地都在进行大规模的基础设施建设哦，所以金属加工厂生意变得非常的好啊。他也逐渐受到工厂厂长的赏识哦，成为工厂的管理人员之一啊。而福田因为担心池上得知自己曾经有入狱的前科哦，所以福田并未与池上去办理。结婚登记啊，而是继续保留原本的福田姓氏哦。不过呢，他却与池上有着实际婚姻的一个关系哦。在之后几年的婚姻生活中呢，福田为池上生下了一男一女哦。但好景不长哦，福田后来还是与池上分手，因为他们并没有登记，所以严格讲只是分手而不是离婚哦。之后福田又遇到另一名叫做安藤的男子哦。两人在交往后决定要再次步入婚姻、哦、但一样没有登记哦。而这应该算是福田的第二段婚姻。之后，福田呢也为安藤生下一男一女、哦、不过，令人意想不到的是呢，福田虽然跟安藤没有结婚哦，没有登记结婚，但是他们是有着实质婚姻的关系、哦、他却又欺骗了有夫之妇。二木说自己未婚，在另外租一个公寓跟二木同居住在一起。此时的福田呢，还是在一间酒吧里面做陪酒小姐哦，当时这间酒吧大概有十个左右的陪酒小姐，而店里的红牌呢，是一位叫做安刚后子的女子，当时是三十一岁。而安刚工作的一名叫做爱，由于安刚的个性非常的开朗，对朋友又很慷慨，所以她的人缘是非常的好，也是一位很讨人喜欢的美女啊。许多来这里的客人都喜欢指名他作陪哦，因此他每个月至少有百万日元的收入哦。反观一名是小巷的福田和子哦，外表看上去比较苍老，总是一副受生活折磨而显出疲惫的模样，加上他的脾气不好啊，所以如果客人敢嘲笑他是大婶，他就会大发脾气哦。不管对方是来酒吧消费的客人，他都要破口大骂对方哦。每个来这家酒吧的客人都会避开他哦，更不要讲有客人会指名他作陪哦。但是福田除了有孩子要养，还有房贷要一起负担。另外还有跟情夫二木同居，也需要花钱。在收入不佳的情况下，他不得不想办法筹钱哦。于是他就想到来跟安纲借钱好了。于是呢，福田在1982年的8月19号下午，来到安纲家、啊、找安纲打算借一些钱来应急哦。但是安纲却直接拒绝借钱给他。也许是没借到钱，心生不满，再加上嫉妒安纲收入多，又受到客人欢迎，福田竟然用腰带将安纲勒死哦。事后呢，福田也被自己的行为给吓到了。回想十七岁时因为偷东西坐牢，而在坐牢期间被性侵啊、哦，所以他觉得他一定不可以再回去坐牢。这个时候的福田先找了一条布哦，将安纲的尸体包起来，然后福田又说服了丈夫安藤来协助他处理安纲的尸体。然后一开始的安藤有劝福田自首，但是最后反而是被福田说服，将安纲的尸体搬到车上，再开到距离案发地点二十公里远的山里面弃尸之后福田找人帮忙租车跟搬家，把安纲家里绝大部分的家具、衣服，甚至是内衣啊，加起来总价值达九百五十一万日元的物品全部搬走。到了第二天早上呢，福田又找人帮忙将安刚在银行的存款啊，全部都给领走。到了第四天哦，也就是8月23号，因为安刚一直没有去上班哦，所以店里面的人就向警方报案啊。收到通知的警察便到安刚家来查看是怎么回事哦、啊。但是当警察一进安刚家的时候，看到家里绝大部分的家具都被搬走，也是傻在那边了。不过这些家具到底是被福田搬去哪里呢？原来福田把所有的东西哦都搬到和情夫二木租下的公寓里面哦，而且还是让她的丈夫安藤去帮忙搬的、哦。等到情夫二木啊回到公寓以后呢，他就对二木说：“这些都是父母送的嫁妆啊、哦。”不过福田没想到的是，安钢的房东啊，恰巧看到福田他们在搬安钢的家具哦，还记下了车子的车牌号码。所以警察通过车牌很快找到福田的朋友，在巡线找到了福田。于是就在第五天，八月二十四号这一天晚上的六点半，福田家的电话突然响起来了。福田和子一拿起电话，马上就察觉到这很有可能是警方打来的，所以他就装了孩子的声音接电话。在电话那头果然是警察，开口就问妈妈在不在。福田庄的孩子则是回答：“妈妈不在。”警察接着问：“妈妈在哪里呢？”福田庄的孩子继续回答说：“应该是在松山吧，妈妈在松山上班。”警察继续问说：“那大概几点会回家呢？”福田庄的孩子则回答：“我想大概是在八点左右吧。”于是警察就挂上电话。这个时候的福田知道，如果今晚不逃走他应该就没有机会走了。在临走之前呢，福田还若无其事的给家人做饭，饭后把碗洗掉，还跟丈夫安藤说亲戚找他过去，所以就收拾一下东西离开了。于是福田就从1982年的8月24号晚上8点半左右啊，踏上了他自己都没想象过的逃亡生活。这一年呢，福田和子34岁。然后在福田逃走后的两个小时，丈夫就被上门的警察带走调查。警察也循着福田丈夫安藤所提供的线索，找到福田和情夫二木珠的公寓哦，也查到福田和丈夫安藤埋尸的地点。接着，警察就把主力放在爱媛县，搜查福田的下落。但事实上，福田和子呢，早就逃到500公里以外的石川县去了。时间到了8月29号。福田打电话回家，不过这时候警方已经对福田和子的家中进行了严密的监控啊，因为怀疑可能会与福田和子密报警方的动向啊，所以丈夫安藤的一举一动啊都受到警方的监视啊，同时家中的电话也被监听录音中，在电话里面。福田只是问了问孩子们的一个状况、哦，丈夫安藤就按照警方的指示哦，询问他住在哪里哦，或者是他现在人在哪里，但是福田都是避而不谈哦，只是安慰他说一切都会过去的，然后就挂了电话。警方根据电话的记录啊、哦，发现福田使用的是一台位于东京新宿的公共电话，于是推断福田和子已经逃到东京啊。不过与大多数犯案后逃亡的犯人不同之处啊、哦。胡烈在淘宝的路上啊，他是常常选择的是人口稠密的大都市来落脚，因为从小生长在小城镇的他哦，深知越是人口稀少的地方哦，当地居民对于外来者就越是敏感哦，与当地不同的方言啊、口音啊，甚至是穿着打扮哦，都会马上成为小镇居民的谈论对象哦。因此，他没有选择找个人烟稀少的地方去隐姓埋名，而是选择去了大都市，让自己成为那几千万人其中的一人哦。这一做法呢，远远超出了警方。的预料，在确定了福田和子的重大杀人嫌疑之后呢，警方在他母亲居住的金治市以及他曾经住过的小岛都布下了警力，却没想到都扑了个空啊。时间来到八月三十号，福田和子在东京新桥的一家整形医院啊进行了整形手术啊，那次做的是割双眼皮的手术啊，这也被称作是福田的第二张脸。第二天呢，他就来到横滨的一家整形医院了，在将鼻梁垫高啊，休息了一周后拆线了。他随即坐上了新干线前往大阪，这被称为他的第三张脸。后来福田又在大阪的一家整形医院了，他对唇形进行了处理，把嘴唇垫厚啊，还将原本有些下垂的嘴角改的稍微上翘。当然，在这三家医院里面，他使用的都是化名。至此呢，这被称为他的第四张脸。还有。为什么福田要分三座城市的三家不同整形医院来进行局部的整形呢？那当然是为了不要让任何一家整形医院能够掌握到他整形后的一个完整样貌啊！就这样呢，这起案件从案发到现在已经过去两个月的时间，但是日本警方却没有任何的进度啊，也没掌握福田下一步的下落、啊，所以警方在顶不住舆论以及媒体询问的压力下。被迫将目前为止所掌握到的福田和子杀人逃亡的资讯全部都揭露给媒体，于是福田和子杀人案一案哦，瞬间变成了一则全国性的新闻，并且遭到大家的热意。哦。在新闻传播开了以后呢，一间位在东京新桥的整形医院医生哦，在看到新闻后主动联络了警方哦，并向警方提供了福田和子进行整形手术的资讯哦。于是警方便按照医生所提供的资讯，发布了福田和子可能在整形后逃亡的消息哦。不过这时候福田和子的长相已经没有人有把握可以把它描绘出来了。到了这里为止，才离案发两个月的时间，还有十四年多的时间。福田到底是躲到哪些地方去？接下来又会有哪些遭遇呢？更重要的是，为什么最后会在追溯其即将届满之前落网呢？这一切呢，我们都留到下周的节目再继续跟大家分享福田之后的经历与故事喽。那这期的节目时间也差不多了，我们就先这样，拜拜。